0: heute. Wir hören aus dem Alten Testament, aus Psalm 89, die Verse 20 bis 53. Damals hast du geredet
1: durch ein Gesicht zu deinem Heiligen und gesagt, Ich habe einen Helden erweckt, der helfen soll. Ich habe erhöht einen Auserwählten aus dem Volk. Ich habe gefunden meinen Knecht David, ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. Meine Hand soll ihn erhalten und mein Arm soll ihn stärken. Die Feinde sollen ihn nicht überwältigen und die Ungerechten ihn nicht demütigen, sondern ich will seine Widersacher vor ihm zerschlagen und, die ihn hassen, zu Boden stoßen aber meine Treue und Gnade soll bei ihm sein und sein Haupt soll erhöht sein in meinem Namen. Seine Hand lasse ich herrschen über das Meer und seine Rechte über die Ströme. Er wird mich nennen, du bist mein Vater, mein Gott und Hort, der mir hilft. Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. Ich will ihm ewiglich bewahren, meine Gnade, und mein Bund soll ihm fest bleiben. Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben und seinen Thron erhalten, solange der Himmel währt. Wenn aber seine Söhne mein Gesetz verlassen und in meinen Rechten nicht wandeln, wenn sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit plagen. Aber meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Treue nicht brechen. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Ich habe einmal geschworen bei meiner Heiligkeit, und will David nicht belügen. Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne, wie der Mond, der ewiglich bleibt und wie der treue Zeuge in den Wolken.
0: Aber nun hast du verstoßen und verworfen und zürnst mit deinem Gesalbten. Du hast zerbrochen den Bund mit deinem Knecht und seine Krone entweiht in den Staub, Du hast eingerissen alle seine Mauern und hast zerstört seine Festungen. Es berauben ihn alle, die vorübergehen. Er ist seinen Nachbarn ein Spott geworden. Du erhöhst die Rechte seiner Widersacher und erfreust alle seine Feinde. Auch hast du die Kraft seines Schwerts weggenommen und lässt ihn nicht siegen im Streit. Du hast seinem Glanz ein Ende gemacht und seinen Thron zu Boden geworfen. Du hast die Tage seiner Jugend verkürzt und ihn bedeckt mit Schande. Herr!« wie lange willst du dich so verbergen und deinen Grimm wie Feuer brennen lassen? Gedenke, wie kurz mein Leben ist, wie vergänglich du alle Menschen geschaffen hast. Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sähe, der seine Seele errette aus des Todes Hand? Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du, David, geschworen hast in deiner Treue? Gedenke, Herr, an die Schmach deiner Knechte, die ich trage in meinem Herzen von all den vielen Völkern, mit der, Herr, deine Feinde dich schmähen, mit der sie schmähen hinter deinem gesalbten Heer. Gelobt sei der Herr ewiglich. Amen. Amen. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Altes Testament aus Psalm 89, die Verse 20 bis 53. Gedanken dazu kommen jetzt von Jürgen Brückmann aus Wiesloch.
2: Der Psalmbeter spricht das aus, was Gott gesagt und getan hat. Das beginnt in Vers 21, »Ich habe gefunden meinen Knecht David, ich habe ihn gesalbt.« Das ist die Erinnerung daran, dass einst der Richter Samuel den jungen David zum kommenden König Israels gesalbt hat. Oder in Vers 25, »Aber meine Gnade und Treue soll so bei ihm sein.« In Vers 30 sogar das, »Ich will ihm ewiglich Nachkommen geben.« und seinen Thron erhalten, solange der Himmel steht. All das geht zurück auf Gottes Versprechen durch den Propheten Nathan, aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Es ist also nicht so, dass der Psalmbeter mit dieser Ich-Rede Gottes seine eigenen Gedanken in Gottes Mund legt, sondern der Beter bleibt klar in der Überlieferung des Alten Testaments, betet also so, dass es zu den Aussagen der Bibel passt. Der Beter möchte gern weiterhin von der unverbrüchlichen Treue Gottes ausgehen und daraus Gewissheit schöpfen. Doch das fällt ihm gegenwärtig sehr schwer. Ab dem Vers 39 klagt er Gott, aber nun hast du verstoßen und verworfen und zürnst mit deinem Gesalbten. Der Beter klagt, du hast zerbrochen den Bund mit deinem Knecht und seine Krone entweiht in den Staub. Ich erschrecke, welch eine Klage gegen Gott ist das. Der Beter sieht auf die zertrümmerte heilige Stadt und beschuldigt seinen Gott als Täter. Und das mehrfach, Vers 41 du hast eingerissen all seine Mauern. Oder in Vers 43, du erhöhst die Rechte seiner Widersacher. Und über das Ergehen des gesalbten Königs klagt er in Vers 46, du hast die Tage seiner Jugend verkürzt und ihn bedeckt mit Schande. Nachdem der Beter so seinem Herzen Luft gemacht hat, stellt er Gott drei Fragen. Erstens. Wie lange willst du dich verbergen? Zweitens, wo ist jemand, der sich aus der Todesmacht erretten kann? Drittens, wo ist deine Gnade von eins? So in den Versen 47 bis 50. Diese drei Fragen helfen mir zum weiteren Verstehen des Psalmes. Frage 1, wie lange willst du dich verbergen? zeigt ja, dass der Beter noch ein Fünken Hoffnung auf Gottes Eingreifen hat. Hier fällt mir ein Wort von Jesus Christus ein. Wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht, und haben nicht gesehen. Ja, Gott hat die Frage des Psalmbeters beantwortet. Allerdings erst einige Jahrhunderte nach dem Tode des Fragestellers. Da hat Gott seinen Sohn als Mensch auf die Erde geschickt, und das, wie angekündigt, aus Davids Stamm. Wann war das? Im Neuen Testament steht, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weib und unter das Gesetz getan. So im Galaterbrief. Also, Gott hat sich nicht verborgen gehalten, sondern er ist in die Welt gekommen zu seiner Zeit mit Jesus Christus. Der hat das irdische Elend im Kern besiegt. Damit sehe ich vor der zweiten Frage des Psalmbeters. Wo ist jemand, der da lebt und den Tod nicht sehe, der seine Seele errette aus des Todesand? Gott antwortete durch den Mund Jesu, seines Sohnes, »Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Also kann nun endlich doch ein Mensch sein Leben aus dem Tode erretten, wie es der Psalm Peter gefragt hatte, durch Glauben an den Auferstandenen Jesus Christus. Was beinhaltet denn der Glaube an Jesus Christus? Nun, dass ich an Jesus sterben an meiner Stelle auf Golgatha glaube, mit Reue über mein weniges Interesse, darf ich erleichtert sagen, ich danke dir, Herr. Und von da an lebe ich in einer Beziehung zu ihm als meinem Herrn. Und er geht täglich vor mir her und bringt mich zurecht. So wird Jesus für einen Menschen ganz persönlich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Eine innige Beziehung zwischen dem Menschen und dem Herrn beginnt. Sagen doch auch Sie, liebe Hörer, du zu Jesus, gerade heute am ersten Sonntag des neuen Jahres. Dann fragen Sie nicht nur, was bringt wohl das neue Jahr, sondern dann wissen Sie sich festgeborgen in Gottes guter Pflege. Wer diesen Glaubensschritt tut, beginnt zu begreifen, was die dritte Frage des Psalmbeters enthält. Herr, wo ist deine Gnade von einst? die du David geschworen hast in deiner Treue. Gott antwortet, da in Jesus Christus selbst, im Blut des Lammes, da ist Gottes Gnade für alle Menschen. So singt es die himmlische Gemeinde vor Gottes Thron, denn du bist erwürgt und hast mit deinem Blut erkauft Menschen aus allen Geschlechtern und Sprachen. In Offenbarung Kapitel 5 Gott hat wegen des Kreuzes Todes Jesu Christi jahrtausendelang Gnade über Gnade für die Welt walten lassen, bis heute hin. Denn eigentlich hätte jede Epoche das Gegenteil von Friede und Freude verdient gehabt, nämlich völlige Vernichtung. Jeder Erdenbürger befindet sich ja in Abkehr von Gott, dem Schöpfer, und jede Kultur erwählt sich ihre eigenen Werte und lebt sie aus. Verdient hätte der Mensch jedenfalls sofortiges Gericht und Vernichtung. Aber Gott hat alles unter die Gnade Jesu Christi gestellt. Martin Luther hat gesungen, ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und macht durch Blut des Sohns mich rein. Wo ist also die Gnade Gottes? Sie ist in Jesus Christus, in seinem Blut. Und da steht sie noch immer. Sich dieses im Glauben anzueignen, dazu hat Jesus eingeladen. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Das ist unverdiente Gnade. Wie schön, dass es diesen Psalm gibt. Er gibt Einblick in Gottes groß angelegte Heilspläne und in den Frieden, der alles Denken übersteigt. Der Psalm hilft wahrzunehmen, dass Gott die einzelnen Epochen der Weltgeschichte bestimmt. Und zum Zweiten, der Psalm hilft auch, Jesus Christus, den Retter aus Irrtum, Sünde und Tod, kennenzulernen. Und drittens schenkt Psalm 89 Erkenntnis darüber, wie reich Gottes Gnade ist, die kein Mensch verdient hat.
0: Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter ERFPlus.de sowie in der ERFPlus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibelserver.com ERFPlus. Gut, einfach gut.